0: Eu sou a Glenn e esse é o Mashup, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Giovanna Consentini sobre o filme da Inês Vardá, Os Catadores e Eu. A conversa ficou bem legal, mas antes de ir para essa parte do episódio, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que tem me inquietado nos últimos tempos e que eu queria compartilhar, é, não para chegar a nenhuma conclusão, só talvez para colocar em palavras algumas coisas que eu tenho pensado e, e talvez se vocês tiverem algo a acrescentar ou algo para conversar sobre isso, a gente pode conversar ou por e-mail pelas redes sociais, pelo Twitter pelo Instagram, é, que eu sou em todas as redes sociais com o MeshUp ou no meu perfil pessoal também que vão estar todos na descrição do episódio, mas eu sempre tive muito medo de ser essa pessoa é, da positividade e que é, é muito otimista. Não que exista um problema com ser otimista, mas é, eu, eu tenho um, um problema com a cultura da positividade no sentido de que essas pessoas good vibes que estão sempre olhando para o lado positivo das coisas, que meio que deixam é, as tragédias de lado, assim. E como eu passei por esse período meio complicado agora de saúde mental e, e comecei a ler esses livros sobre prazer eu tava muito preocupada, tipo, de cair nisso, né, de, de virar essa pessoa good vibes que meio que ignora tudo que, que é de ruim no mundo que tá acontecendo, assim. E é engraçado porque, tipo, o Wicker, o que, é que é o meu namorado, ele já me falou que eu não sou uma pessoa otimista, né, que ele, ele acha que eu sou uma pessoa pessimista. E eu sempre fico, achei isso estranho porque a maioria das pessoas me vê como uma pessoa bastante bem-humorada, aberta e tal, mas eu percebi que ser pessimista e ser bem-humorada não são coisas excludentes e, e que, não, que isso não necessariamente é uma coisa ruim. E também esse encontro do prazer não necessariamente é, é dar as costas para as coisas ruins que estão acontecendo, né? Então, basicamente, a ideia é que o mundo tá acabando, tem muita coisa horrível acontecendo, mas se a gente não procurar também se cuidar e cuidar um dos outros, né, e procurar motivos para continuar a viver, isso também não vai ajudar. Então, eu li essa semana a coluna da, da Eliane Brum, sobre a potência é, da primeira geração sem esperança, né? que ela está falando da geração Z e sobre como eles estão lutando contra o aquecimento global, né? o superaquecimento global, que como a gente pode falar agora, é, e como eles não lutam porque eles acham que vão conseguir mudar as coisas, eles não lutam com esperança. A ideia de esperança é uma ideia da geração anterior, das gerações anteriores, né? a ideia de que Vai, tá, vai dar tudo certo, vai tudo melhorar, então, tipo, é uma ideia que pode acabar nos levando à complacência, né, a ficar é, inertes, porque se você tem esperança, acha que vai dar tudo certo no final, é muito fácil ficar de braços cruzados, então, essa, essa geração sem esperança é a geração que tá lutando, apesar de saber que não vai ganhar, né, uma frase que me marcou muito no texto que é isso, é, lutar mesmo quando já está perdido fazer sem acreditar, fazer como imperativo ético então basicamente a ideia de, de continuar lutando e se indignando mesmo que a gente saiba que, que não tem esperança no final porque não existe outra escolha lutar porque a gente tem que lutar e o, esse hedonismo né, essa, essa vida pelo prazer que eu tenho tentado implantar na minha vida eu acho que ela é importante também nesse sentido que a gente está à beira do abismo, mas a gente tem que estar tá dançando, sabe? Porque é, eu acho que a resposta não é ou você tem esperança e acha que vai dar tudo certo, ou você se desespera e, e se joga do abismo, né? É você tá dançando à beira do abismo mesmo. Você tá ali, você tá vendo que o fim está próximo, mas pelo menos você vai fazer o máximo possível para continuar sobrevivendo. Eu acho isso muito importante, então, tipo, a gente tem muito uma cultura, talvez um pouco dicotômica, né, ou você, é, a gente tem essa obsessão com estar feliz, Termos, temos que ser felizes, temos que estar felizes o tempo inteiro, que eu acho que não é uma realidade, e o outro extremo também, né, tipo, a gente tem que estar tá sofrendo essa, essa cultura judaico-cristã, do flagelamento e da tortura e de... Se tá ruim, é porque você tá fazendo algo direito. Se você tá estudando 16 horas por dia e não consegue dormir, é assim que você vai conseguir passar numa faculdade. Então, acho que a gente tem que procurar um pouco mais sair da lógica da esperança ou desespero. E entender que existem outros caminhos. E eu acho que é isso que eu tinha pra dizer hoje. É, vamos pro episódio, então. E aqui hoje, no Mashup, a gente está com a Giovana Consentini, que é jornalista e pesquisadora. Fala oi, Giovana, se quiser falar Oi. Um do que você faz, se <risos> quiser acrescentar alguma
1: coisa. Ah, é, então, acho que basicamente é isso. Eu sou jornalista de formação, ainda trampo um pouco com jornalismo, enfim, entrei na pesquisa de cinema muito pela academia e acho que... É um lugar que eu encontrei bastante Flerto também com, com a produção de documentário né? Já produzi algumas coisas e dirigi um documentário na faculdade Mas hoje em dia eu estou muito mais nesse, nessa parte de produção, eu diria, assim, do cinema Mas ainda estou flertando, gente Tem futuro, quem sabe <risos> Jornalista,
0: pesquisador e realizador, já pode colocar
1: <risos> eu vou atualizar o LinkedIn.
0: <risos> e a Giovanna escolheu o filme da Agnès Vardar: Os Catadores e Eu. E pra quem não sabe, a Agnès Vardar era uma cineasta que. É, ela nasceu na Bélgica, mas eu acho que ela é franco-belga, né? Ah. Ela faleceu recentemente. Ela foi uma das únicas mulheres da Nouvelle vague francesa. Que o Truffaut e o Godard são as, os grandes nomes que a gente conhece hoje em dia, né? E ela continuou produzindo por muitos anos e se tornou uma cineasta super importante e faleceu agora, recentemente. E, Giovana, primeiro queria perguntar pra você por que, que você escolheu esse filme? Se você pode contar um pouquinho é, pros ouvintes sobre o que que ele é, um pouco da história É um pouquinho complicado assim, de, de explicar, né? Mas a gente vai tentando.
1: É, então, é, pensando nisso... O filme, por que, que eu escolhi, né? Cara, pra começar, acho que é porque é um filme muito doido, né? Não sei se, se tem uma explicação, uma palavra melhor, assim, pra, pra definir ele, mas pra mim é doido. Porque é um documentário, tem toda a estética de documentário, enfim, Nesvardá também trabalhava muito como documentário, sempre desde o início da carreira. Não, não começou com documentário, mas sempre estava lá Fazendo, produzindo e pensando o documentário E aí ela, é o primeiro filme que ela decide filmar com câmeras digitais Antes ela fazia tudo em película Ela decide, a partir de, uma, de um quadro do pintor Millet, eu acho é Mostrar essa prática de, dos coletores, né, dos catadores Que na França, pelo menos, era muito comum antigamente Quando se acabavam as pontações as colheitas, é, as pessoas chegavam e pegavam o restante da produção que estava ali e ia ser desperdiçada. Então, a parte disso, esse quadro mostra muito bem como é que, que funcionava. Então, tinha as mulheres, era uma prática comumente feita por mulheres. E ela vai começar a ser o um filme, né? Ela vai entendendo da, do ponto de vista desse momento assim dela quem são essas pessoas. Então, ela vai atrás de, de personagens e... e... Pessoas que conseguem explorar o que seria ser hoje em dia esses catadores. E aí ela vai falar com todo tipo de gente, e misturando muita coisa do, dessa ideia do documentário, dessa estética de um documentário que a gente está acostumado com uma coisa mais subjetiva, né? uma coisa de se colocar também em primeiro plano. Tanto que o nome do filme é Os Catadores e, e Eu, né? Os Catadores, e em francês é Os Catadores e a Catadora, porque elas colocam em primeiro plano também. Eu acho que isso é o mais doido do filme, a meu ver, é, é é onde ela começa a brincar com a linguagem, é uma linguagem que é muito comum da Varda, para quem já viu alguns filmes dela consegue ver os, alguns elementos em comum e, e ela adora colocar coisas em vários filmes, sempre voltar a certas, como se fosse Running Eggs assim dela mesma. <risos> Mas é, nesse filme eu acho acho interessante. Falam que é um momento de mudança assim que ela começa a se colocar mais na câmera, de um outro olhar, talvez, né? E eu acho que nesse momento também ela começa a se despedir, eu acho que depois desse filme começa a acontecer mais dela falar sobre ela mesma e falar sobre a produção cinematográfica dela. E aí a gente tem depois as praias de Agnès, enfim, esses últimos filmes que ela lançou, também falam muito sobre como ela fez cinema ao longo da vida. Eu acho que nesse momento desse filme, eu acho que é o começo, assim, dessa... Essa vontade de falar e te de deixar registrado, assim, como é que é a prática de ser uma catadora de imagens, que é, que é como ela se define no, no Catadores e Eu. Sim. Não sei se eu expliquei de novo, o filme é muito complexo.
0: Eu acho que é um filme complexo de explicar, mas eu acho que você explicou super bem. E gostei muito das suas colocações. É, e já, Você já trouxe várias coisas que eu queria comentar com você. A primeira é isso de... Eu gosto muito de como a gente vê ela usando a, a, o digital né, pela primeira vez e como isso super conversa com a estética do filme, como é, tem uma cena em que ela tá gravando umas pessoas num vinhedo, né, os catadores são pessoas que, que vão lá depois que já houve a colheita do, das uvas pros vinhos e aí sobra um monte de uva e eles vão lá e aí ela tá falando com essa família e ela deixa a câmera assim ela para de gravar, só que ela não percebeu que ela deixou a câmera ligada, aí a câmera fica balançando e fica mostrando aquele negócio que tampa, né a, a câmera dançando aí ela coloca tipo, ah, e aí nessa hora eu esqueci de desligar e por isso a gente vai ter a dança do, do tapador na câmera, ah, aí fica tipo um minuto inteiro, assim, a gente vendo essa tampa dançando com uma musiquinha no fundo aí você fica tipo... É
1: ó, ótimo essa parte, é, é muito, boa. É muito bom É muito bom! É ótimo porque eu é, é, acho que depois ela fala que ela não vai desperdiçar, né não sei se é, se é nesse filme, ou, enfim ela tem uma continuação ela não quer desperdiçar nada então ela catou essas imagens que iam ser desperdiçadas assim como as pessoas catam as coisas que iam ser desperdiçadas e ela deixou aquilo e ressignificou no filme sim,
0: e é isso bom. é quase meio que impensável, assim, quando a gente pensa em 35 mm né porque é caríssimo e, e é uma coisa de é, não pode desperdiçar nada, o filme é, é preciosíssimo sei, e, e aí com o digital é, porque muita gente ainda tem esse fetiche, né, com o filme com, com a película mesmo e aí eu gosto quando esses diretores super consagrados e foda então tipo, cara, o importante é filmar, saca? Tipo, fazer novas imagens e, e essa no, esse novo formato também vai, vai permitir coisas muito massa tipo, essa dança do, do, da tampa do visor e... Ah,
1: ele fazia muito essas coisinhas, né? De falar assim, ai, não tem nada de ser consagrado, não. <risos> ah, é muito charmoso. E,
0: e eu gosto muito, eu acho que, tipo ela e o Jonas Mecas e essa galera que, tipo, faz um cinema mais experimental, e quando a gente fala de cinema experimental com a maioria das pessoas elas acham que é uma coisa super séria e que, que se leva muito a sério, e quando você vai ver essa galera tipo é a que mais está se divertindo e realmente ama o cinema e quer fazer do jeito que dá, saca? E eu gosto muito também que essa cena específica também traz uma coisa muito forte desse filme, que eu acho que ele, ela tem uma coisa meio, talvez, da literatura, <risos> que é o, o fluxo de consciência, assim, né? Que ela, ela começa o filme falando de uma coisa, aí uma coisa puxa a outra, e ela sai por várias tangentes, assim, que, que não tem tanto a ver com o que, que começou. Tem uma liberdade no filme que é muito gostosa
1: de ver. É, então, esse fluxo de consciência... É muito. É, é isso. Ela chega a se autodenominar uma cine escritora. Né? Que, que, o que ela faz nesse filme e o que ela faz e muitas coisas que ela, que ela fez, né? que ela filmou, é cine escrita. Ela está ela sempre pensando. Numa associação ou, ou, Enfim, numa maneira que a gente consegue Muito mais visualizar a literatura E muito mais pensar como Ensaios e, e Ou uma escrita de diário, talvez E, e o que ela faz é isso e sempre pensando como, como que o pensamento tá fluindo, né? Então você parte de uma pintura e depois você vai conversar com as pessoas que catam batata e depois você vê uma batata de forma de coração e aí isso te remete a outra coisa e, e aí ela vai falar com as pessoas <risos> Eu adoro que
0: essas batatas no formato de coração para mim parecem Vs, né? Eu fico pensando, Vardá!
1: Vardar, <risos> oh. olha! Eu não tinha pensado que podia ser um V de Vardar também é. Ah lá, ela também estava ali, no, no subconsciente, trabalhando, né? Quem sabe? <risos> muito. Pois é, e,
0: e é isso que você falou também, de ela começar a fazer um cinema mais pessoal, assim, mais autorreferente. Eu acho isso muito massa uhum. também, pensando, tipo... é Porque me incomoda, às vezes, como a arte de mulheres é vista como... É, inatamente, assim, intimista, né, como se elas sempre estivessem falando delas mesmas, e mesmo quando elas estão contando uma história na terceira pessoa, as pessoas, de alguma forma, tentam colocar isso como, como algo biográfico, algo assim, e no caso dela, ela já, fa já faz algo explicitamente intimista, então, tipo, ok... É, mas eu gosto do fato de que quando ela, ela faz esse cinema autocentrado, mas que ele não é egocêntrico, né? Tipo, ele tá falando dela mesma, mas ela tá falando dela mesma pra ela poder falar com o outro, assim. Então, é um cinema do eu, mas é um cinema
1: de encontro, assim, com o, de construção de pontes. E eu acho isso muito massa. A Varda faz isso muito bem. É, é impressionante, assim. Não tem como falar que ela é autocentrada de, de uma maneira... Negativa. Ela é tipo... Não, ela está muito preocupada em, em, talvez, mostrar esse outro de uma forma hum. bonita, talvez. É por isso que eu acho que ela tá se auto-referenciando, enfim, partindo dela, porque eu acho que ela... ela queria se mostrar de alguma forma e pensar como ser respeitosa e, e mostrar o outro de uma forma que eu queira me ver. Então, acho que é por isso que ela está sempre colocando ela e o outro em paralelo, sabe? Não com um ar de superioridade e com essa voice-off. Essa voice-off não é uma voice-off que fala do outro e, e explica o que, que é o outro. É uma voice-off que está conversando ali com o outro. Então, é uma tempo que ela está falando em cima, né? Colocando Uh, o fluxo de pensamento em cima das imagens muitas vezes nesse filme ela também aparece perguntando para as pessoas ela não tira a fala dela quando ela está conversando com alguém ela vai lá e deixa deixa a pergunta deixa o corte assim, de isso está meio... no
0: título desse filme né tipo os catadores e eu a catadora ela é se colocando como eles também, se igualando as pessoas com que ela tá filmando ela não é só sujeito eles não são só
1: objeto e rola realmente um respeito ele é muito grande sim, Isso, e ela vai buscando pessoas, é, é muito incrível assim como também o acaso funciona muito nesse filme ela vai buscando as pessoas, as pessoas aparecem e essas pessoas só reiteram muito o que, que ela tá pensando e o que 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 o filme quer mostrar, né, com a crítica, qual, enfim, tudo que, que o filme mostra pra gente é, é demais. E aí ela chega no momento, que você falou do outro e dessa falta de ego do filme, chega no momento que ela encontra um psicanalista, e o psicanalista fala exatamente isso, sabe? Qual que é a teoria que ele pira? É de pensar numa análise que tira do, do ego, assim. Não lembro direito, eu tava revendo o filme Mas eu não, não guardei a, a fala em si Mas ele fala alguma coisa do tipo eu, eu tô estudando A falta do ego Porque eu acho que a origem das pessoas É, é o outro uhum. E pra mim tem tudo a ver com isso do filme Com essa Como ela, essa postura dela tá inserida no filme né? Com certeza Ai, ai Nada. <risos> <Pira>. <risos> é muito bom, porque quando eu vi esse filme Pela primeira vez, foi tipo aquele GIF do Mind and Blow, Mind and Blow sabe? Uhum. Tipo, a minha cabeça Explodiu, eu fiquei, gente O que, que é isso que eu acabei de ver, sabe E aí eu comecei a falar desse filme Pra todo mundo, e eu queria mostrar esse filme Pra todo mundo, Também Era uma, alguma coisa assim eu, Tipo, olha esse cinema, sabe Olha isso que tá sendo feito
0: Olha o que que dá pra fazer, né Tipo. <risos>
1: Olha essa linguagem
0: ah. E é uma coisa que, que ao mesmo tempo é uma coisa tipo tecnicamente simples que teoricamente qualquer um poderia fazer, mas ao mesmo tempo só ela poderia fazer, porque tipo é uma visão muito dela assim. Isso me lembra já, eu acho, eu não sei se, é, eu acho que é o, o as praias de Anneese dela falando sobre o, o Jacques Demi, que foi o, o marido dela muitos anos e ela fala sobre quando ele ele estava morrendo já e ela começou a filmá-lo muito de perto, né? Ela começou a filmar o cabelo dele, a pele dele, as manchinhas da pele de velhice uh -huh, tá? Isso tudo de muito, muito perto. E, tipo, teoricamente, qualquer um pode fazer isso, né? Qualquer um pode pegar uma câmera, dar um super close nisso. Uh -huh. Mas o tempo que ela gastou com cada uma dessas manchinhas, com cada fio de cabelo, o jeito como dá pra ver com cada uma dessas coisas, é uma coisa que só ela podia
1: fazer, assim. Porque só ela tem esse, tinha esse amor específico por ele. Nossa, sim. Isso vem muito de uma coragem também, né? De você se filmar ou filmar alguém muito próximo de você. Pra mim é um, é um ato de coragem sempre surdo. Eu... Eu não consigo nem me imaginar me filmando E quanto mais filmar alguém como, como lá, meu parceiro De tão próximo, sabe? Eu acho que a coragem de mostrar isso de de mostrar isso e mostrar o outro Sim Desse jeito, tão respeitoso é Realmente é muito característico dela, assim Tem outras pessoas que também fazem E aí também, lembrando que a gente tava conversando sobre a Nami C, né? Aham uhum. É, também é, também tem, tem outras mulheres que enfim, outros outros cineastas outros cineastas que conseguem chegar nesse ponto mas acho que a Inês Vardá também tem, tem esse característico que é sempre se auto para falar do outro enfim. é uma vulnerabilidade
0: muito grande né um, um expor assim seus próprios sentimentos de uma forma muito sincera muito genuína Sim. eu acho que a Naomi Kawase tem muito isso também ai, inclusive, quando você falou de falar da Naomi Kawase, eu fiquei, gente, vou morrer nesse episódio você <risos> falou, o Kawase, ó, a Niena eu fiquei, meu Deus, as duas me matam e aí eu reassisti o Mori. E, e ele tem muito disso também é, o Katatsumori Não. É, inclusive, foi, foi engraçado você falar de a gente falar da trilogia da Voda da Anão porque eu tava pensando em falar com outra pessoa sobre o Katatsumori, porque ele é uma referência pro, pro filme que eu quero fazer. Olha! Sim, e a pessoa que eu vou chamar, ela vai ser a diretora de fotografia do filme. Daí a gente tava pensando em fazer sobre esse filme, mas... Ai, vou...
1: que bom então, que vai rolar Katatsumori cat... Não sei se vai
0: rolar, porque a gente tava pensando em falar também de Amores Expressos, Então ainda tô vendo com ela
1: Outro que eu amo, quero, quero que tenha todos esses episódios
0: <risos> E aí, ah, eu tava pensando muito no Katatsumori nisso De tipo, só essa pessoa poderia filmar isso, né O Katatsumori é o um filme da, da Naomi Kawase Sobre a tia-avó dela que criou ela Que ela chama de avó, mas que é tipo a mãe adotiva dela e aí ela, ela filma a avó dela também muito de perto. Aquela cena que ela tá filmando a avó dela através da porta da porta de... Sim. E aí ela começa a encostar na avó dela, assim, na imagem da avó dela. Na
1: imagem, a mãozinha. Ai, gente.
0: E aí eu fico pensando... Porque tem aquela cena nesse filme também que a avó dela fala eu te amo e eu tô, eu tô com vergonha de perguntar. Não sei se eu devo perguntar, mas você me ama também? Porque você não fala... E esse filme é tipo uma carta de amor. O filme inteiro é uma carta de amor pra ela, Sim. né? O filme inteiro é uma resposta pra essa pergunta. Ai, meu Deus! É a câmera pele, né? É, tem um texto da, da Isabelle, da Isabelle Araújo, lá no Ververena, sobre o cinema da Naomi Kawase, que chama Câmera Pele. E é muito isso, né? Essa filmar tão de perto, filmar tão, de forma tão íntima que você se sente. que você sente que você tá encostando na pessoa. Assim.
1: Na pessoa, é. Nossa, é, é um filmar o outro. Sei lá, não, não consigo nem imaginar essa câmera, sabe? Esse aparato. Pensando na câmera, o aparato cinematográfico, assim, que, que nesse filme da, da Kawase. Não, não dá para imaginar para mim é o olho dela para mim é, é ela ali, sabe? não é um, uma câmera assim, chegando tão próximo é estranho até de, de estar nesse lugar do espectador, né? eu gosto muito desse filme porque eu me imagino sempre, na minha relação com a minha família na minha relação com os com meus avós e sempre penso que eu não teria essa coragem, sabe? Uhum. de talvez expor eles ou, ou me expor nesse nesse jeito para mim é muito corajoso
0: e, e, e são filmes que que são, tipo, expõem, assim mas eu nunca fico pensando na parte de ela estar tá explorando, assim de forma negativa, assim, não parece que ela está de forma alguma sendo desrespeitosa ou, ou cruzando uma linha, isso é muito louco também, porque tem alguns filmes assim, de diretoras, tipo Petra Costa, por exemplo, que eu gosto muito mas que muitas vezes me dá uma impressão, assim, de que, que ela vai fundo demais às vezes, sem assim, ter a permissão da pessoa. e
1: Entendi. aí eu Vai, vai vendo o que dá, né?
0: É. <risos> que, tipo, é. ela tá pensando mais no filme do que na pessoa. E eu sinto que a Anies Vardá e a... e a Naomi Kawase estão tá pensando mais na pessoa do que no filme.
1: Sim, sim. Tanto que, às vezes, a exposição delas é, no filme parece, assim, meio que um, um descuidado, né? Um negócio meio... Ixi, acho que eu fui... Enfim, na, na verdade, tem alguns momentos em que ela é confrontada e ela deixa isso, ela fala assim: Ah, tem um, umas respostas, algumas pessoas que, que perguntam coisas pra ela também, em outros filmes, e ela, ela deixa essas coisas, acho que pra, pra mostrar que ela tá nesse lugar do respeito.
0: Porque falar de si mesmo também não é necessariamente, tipo, estar se colocando acima, né? É, é tá literalmente dando sua cara tapa também. Isso. É, eu acho isso muito massa. Porque, tipo, quando a gente pensa em documentários mais, mais tradicionais, né? Quando a gente pensa também em documentários feitos por homens e eles têm essa ideia de imparcialidade e tal, e eles não se colocam. E aí dá aquela ideia de que é uma verdade absoluta, né? Porque já que a pessoa não está se colocando, ela está é, mostrando uma suposta imparcialidade, então ela tá falando, o que ela está falando é absolutamente real. E aí quando... Quando você realmente se coloca e dá, se dá a sua cara tapa, você também tá permitindo que a pessoa discorde
1: de você, né? É, e, e se colocar, no caso, colocar essas imagens, não cortar elas o filme, é outro ato de, de, sei lá, de respeito mesmo, que as duas têm, a verdade, tem bastante, novo, Catadores e Eu, ela... Ah, isso, acho que ela é uma entrega, né, isso, acho que ela se entrega bastante e, e pensar cinema enquanto ela tá fazendo esse filme é outro, outro meio de entrega do, da Vardar, né uhum. sim, total Ai, é muito fofa.
0: <risos> Ai, ah, falando nisso, já que você tinha falado de fofa, eu lembrei de uma coisa que eu vi no Twitter esses dias, que foi é, é, logo depois da morte da Anis Vardar, alguém postou no Twitter algo do tipo: ela não era uma, só uma senhorinha fofa. Ela, ela, quer dizer, ela não era uma senhorinha fofa, ela tipo, ela, ela era uma das maiores cineastas do mundo. E tipo, eu, eu concordo, ela era uma das maiores cineastas do mundo. E ela era uma senhorinha super fofa e isso é importante tipo, é importante o fato de ela ser uma pessoa é, uma pessoa generosa e, e, e boa, assim, de fato importava com as pessoas é, tudo que ela construiu assim, tinha a ver com essa generosidade de lidar com o outro né? e eu, eu acho que às vezes a gente tenta se afastar desse, desse lugar é. da fofura ou da, do que a gente considera é, uma vulnerabilidade feminina porque muitas vezes nós somos reduzidas a isso, né? Mas a gente também não precisa entrar numa lógica masculina para se, se impor,
1: assim, se, se colocar. Não, total, total. É, tanto que no Catadores mesmo, ela... todos os momentos... É um filme que tá falando de uma coisa muito pesada, né? O é um filme que tá falando sobre questões sociais, pobreza na França, as pessoas que, que precisam mesmo catar... Coisas do lixo para comer ou para ter uma roupa ou para sobreviver. E aí ela tá falando de uma coisa pesadíssima também. Só que ela coloca esses, esses momentos de leveza no filme. E, e ela coloca justamente o que você falou: porque é, é como ela é apresentada para o mundo, é como ela pensa o mundo, é como ela quer ser vista e, e ver as pessoas, sabe? Ela é uma senhora generosa, ela é uma pessoa que pensa nos pormenores, nas pequenas coisas leves da vida. Ela olha para uma batata em forma de coração e ela quer batata em forma de coração, levar vai para casa dela. Porque isso é bonita, é, é leve, isso é poético, sabe? E ela tá fazendo um filme super pesado, que eu imagino que não deve, não deve ter sido fácil conversar com aquelas pessoas e conhecer o dia-a-dia -dia delas. Sim. E a vida
0: dessas pessoas não é só tragédia também, né? Isso. Não é só trazer essa, é, a pornografia do, do, do sofrimento, né? É trazer um, uma, uma visão real, mas também que, que não reduz essas pessoas só ao, ao que elas estão sofrendo. Ela,
1: ela enche, ela filme, desses desse momentos e que deixa o filme mais engraçado até, né, não sei se é engraçado é a palavra a melhor palavra, mas é, é isso, ela ela presenteia essa, essa narrativa com, com esses momentos de leveza que as pessoas têm, que ela tem que ela gosta de, de trocar, talvez. E, e também é uma das maiores cineastas de todos os tempos. Estava lá antes da novela vague, sabe? Ajudou esse movimento, que a gente só lembra do Godard, quando fala no novela vague. mas ela estava lá.
0: Sim. Ah, eu falando em Godard, aquela. É... <risos> Eu vou entrar numa parte super pessoal, talvez seja too much information, informação demais, <risos> mas para os meus ouvintes que estão ouvindo, que sabem que eu passei por um período meio foda agora, eu comecei a tomar os remédios, o, o antidepressivo, né, e aí desde quando eu comecei a tomar o antidepressivo, eu, eu parei de chorar, eu tipo, tava chorando todo dia, de repente parei de chorar, aí eu chorei três vezes nesse meio tempo, e a primeira vez foi por uma questão pessoal e as dos últimos dos últimos vezes uma foi com a Naomi Kawase a outra vez foi com a Anis Vardar, e foi no Visage Village no final do Visage Village do que ela vai vai encontrar com Godard e ele é super
1: terrível com ela ele dá um perdido nela como Sim. que é? você dá um perdido <risos> na Anis Vardar, sabe quem é você <risos> E ela tava super animada Tipo, e, e vou ver pensando, meu Nossa, amigo Nossa é... é pesadíssimo A gente ia fazer tanta coisa juntos E ia finalizar o filme de uma maneira Tão simbólica, né Porque também é um filme que fala muito sobre Ela e o cinema em si. E aí tinha esse encontro Marcado, assim, fechou, vamos aí Fechar com a Agnes Vardai e o, o Godard e tipo, o cara Deu um perdido como assim? Um jeito
0: horrível, né? É. é. E aí, ela colocar isso no filme, ela se expor de novo, né? Se mostrar tão vulnerável, assim. Tipo, mexeu muito comigo.
1: Ah, A de Laje também é um filme lindo, lindo, assim. Entende?
0: Esses filmes da fase final agora dela, né? Esses últimos documentários que são mais autorreferentes. Cara, eles são, tipo... Em outro nível,
1: assim <risos> É nem como explicar É, nossa, é outro nível total Eu fui ver o Anies Por pervadar. Eu que ainda é não vi nome. Eu fui na semana passada, eu acho e... e é um filme que é uma aula de cinema Acho que os outros também Já falavam muito sobre o que era o filme, Os filmes dela, né Desde as praias de Inês, eu acho e esse... Mas esse, assim Pra mim foi uma aula de cinema completa, não tenho que tirar assim, total sem defeitos <risos> tem que ver é. sim, e é isso assim. acho que foi o filme de maior despedida né? afinal foi o último lançou agora, do que ela e eu sabia, né? eu não tenho... ela sabia, né? E ela sabia e é baseado também numa masterclass, então também tem uma dinâmica de mostrar como é que ela fez os filmes desde o início e tal, pra quem já viu os filmes da, da Inês você volta, né, é legal porque tem é, esses momentos da gente voltar e falar, ah, eu lembro disso, eu lembro daquela pessoa, daquele personagem, daquela cena uhum. e, e é legal, assim é uma calanta, assim, que a gente depois que ela foi embora, então mas esse para mim é o é o que, assim, tem mais aula de cinema, de como fazer boas histórias do jeito dela sabe, Sim. vale a pena
0: ah eu tenho que ver muito Aí eu queria falar a última coisinha sobre Anies, ah, tá. virou uma episódio sobre Anies, né? Pode falar. Sim. É voltando para aquilo de coisas que só ela poderia filmar. Tem você sabe aquele filme Janela da Alma que é um documentário brasileiro? Ah, eu não vi. É um documentário do João Jardim e do Walter Carvalho que eles falam sobre olhos, né? Sobre sobre olhos. Uhum. E, e aí, tem a Anis Vardá, é uma das entrevistadas, e aí ela conta sobre ela, ela filmando o Jacques Demi. E, e ela, tem um dia que ela tava com uma câmerazinha, ela já estar tá com uma Super 8, e, e ela ficava muito irritada com ele, porque ele era muito devagar, ele era muito lento. E aí, nesse dia, ela tava, ele tava colocando um, um suéter. Aí ela falou, não, eu vou filmar para as pessoas verem como ele é devagar, pra todo mundo entender a minha irritação. Isso, tipo, a de Deneuve também tá nesse lugar que ela tá filmando. Tipo, eles estavam fazendo algum filme que eu não lembro qual é. E ela começa a filmar ele. Aí ele vai, aí ele coloca o suéter. Aí ele puxa o suéter de um lado, puxa o suéter de outro. Aí ajeita aqui a gola. Aí vai colocando, aí vai colocando. Aí, no final, ela nem tá mais irritada, né, porque, tipo... Então, tipo, ela filmou esse momento com tanta ternura, né, tipo, veio de um lugar de irritação, de, tipo, olha como ele é lerdo, e depois ele, tipo, só ela poderia filmar o homem que ela ama por, tipo, minutos a fio colocando um suéter, sabe? Sim,
1: e olha o valor que tem, né, essas imagens que ela tá aguardando pra, é isso, filmar e filmar alguém assim, tão próximo, essas pessoas que a gente ama. Nossa, o valor que vai ter isso assim, daqui a um tempo. O valor que teve isso para ela né? depois que ele morreu e tudo mais. É aquela coisa, né? É uma
0: coisa que só ela poderia filmar não porque só ela tem essa tecnologia, só ela tem essa técnica, mas só porque ela tem esse afeto mesmo. E eu acho que para mim esse é o
1: é, tipo de cinema que eu mais gosto. Eu acho que isso que faz a gente, de cara, se relacionar né, com esse tipo de cinema também. Você se vê nesse lugar do... Não necessariamente você sabe como é que é ou entende como que o outro ama tanto. Não como, mas entende é, esse amor porque é o outro, é o amor do outro mas você se vê nesse outro, sabe nesse outro que filma, nesse outro que é filmado assim. você entende como é amar esse, esse outro não sei se deu pra entender <risos> meu Deus,
0: eu tô com os olhos cheios de lágrimas, vai ser a quarta vez chorando de novo
1: Anês já vem comigo pensa na Anês Vardá vestida de batata <risos> Ai meu Deus, fofa demais. É ótimo que tem esses momentos e tem ela vestida de batata. <risos> Essas imagens que vão ficar assim para o futuro, para sempre para gente olhar, com muita ternura. Ela vestida de batata para mim é demais. Ela filmando os gatinhos dela. Ai, gente, que, que fofo. É. Ou então a, a, o mofo no uh -huh. teto o da, mofo da no casa.
0: Teto. Da, da personalidade
1: amo como não amar, né? como não se relacionar com um o ovo no teto, quem nunca olhou pra uma coisa estranha na sua casa e pensou gente, isso aí parece sei lá, arte abstrata ai, olha, isso, era muito um ai, ai vamos guardar viva guardar viva guardar
0: viva, viva guardar, guardar. pra fechar, eu tenho duas perguntinhas pra fazer pra você como ouvinte do podcast, inclusive ouvintes, Giovana foi uma das primeiras ouvintes desse podcast uma das primeiras que me deu feedback e falou, amo seu
1: podcast sim, eu tava lá eu tava lá quando isso tudo era mato
0: mesmo. ela foi uma das que me deu força pra eu continuar mesmo quando eu tinha apenas ela como ouvinte
1: é bom tá aqui, nossa, é diferente <risos> e, então você sabe essas
0: duas últimas perguntas que eu tenho pra fazer pra Sim, você, eu
1: conheço
0: a primeira é, o que você está lendo agora? ai, ai, nossa, mudou a
1: ordem, o que eu tô lendo agora
0: é o livro da Bell Hooks sabe, o Olhares Negros nossa, ai, a tradução da Stephanie Borges. A tradução
1: da gloriosa Stephanie Borges, sim. Que esteve
0: aqui no programa. <risos> Beijo, Stephanie, se você estiver ouvindo.
1: Ai, ah, sim. Eu tô muito bem início, porque depois que, que eu terminei a mestrada também, tudo na minha vida tá muito mais devagar, sabe? Eu tô com, com a mesma prática que eu tava antes de devorar os livros e tal. E aí agora eu tô, tô lendo esse com muita parcimônio, bem devagar. Mas é bom também, né? Você não tem que correr com as coisas. Sim, eu fico muito feliz que tenha essa tradução recentíssima e boa, porque eu usei o, o livro na minha dissertação. Fala um pouco da sua dissertação. Ah, sim. Então, eu estudei a obra da Adélia Sampaio, que é a primeira cineasta negra a dirigir uma longa-metragem no Brasil, e também pensando muito sobre como foi o, o filme, né, O Amores Malditos dela, e sobre essas relações de gênero, pensando o gênero cinematográfico com o gênero. Feminino, masculino, enfim. É, essas questões de gênero que, que permeiam esse filme. É um filme sobre duas mulheres que têm um relacionamento e uma delas, no início do filme, é se suicida. E aí a outra é levada a julgamento por homicídio. Então é um filme que fala muito sobre... É, lesbofobia e toda essa crítica sobre como a sociedade, naquela época, né, nos anos 80, no Brasil, era toda calcada nesse, nesses problemas com a liberdade sexual das pessoas e a gente estava vivendo o fim da ditadura, então era normal ouvir uns discursos absurdos e a, e a Adélia coloca essas coisas todas no filme e mesmo assim ela produz um filme um filme comercial, né então ela a minha análise é de tentar encontrar esses elementos de um cinema comercial e como o um cinema de gênero pode estar relacionado com questões de gênero. Então, eu posso ter essas duas mulheres que têm um relacionamento homossexual, mas também qual é a individualidade de cada uma dessas mulheres, enfim. Ah, é... Muita coisa. Eu acho que... Eu acho que tá na internet. Eu não sei,
0: na verdade, se tá. Olha e depois me manda o link que eu coloco na descrição.
1: E... Enfim, aí eu usei o Abel hooks porque tem um capítulo nesse livro que é o Olhar Opositor, que fala sobre o Olhar Opositor. Sim, é muito de importante. Como é, de como as mulheres negras elas não se viam na tela e que olhar elas construíam. Quando a gente fala muito sobre o olhar... O é, olhar no cinema, né? É sempre... A gente parte da questão do olhar, do prazer visual e do olhar masculino e essa... Essa questão foi muito trazida no, no início dos anos 70 Pela Laura, Laura Mulvey E foi uma coisa que no, Na crítica de cinema feminista Pegou! Mas assim, a Bell Hooks traz esse outro lado que, que as mulheres negras Elas não se veem nesse mesmo lugar do olhar e não aceitam isso e colocam o olhar opositor como uma alternativa para enfim se enxergar na tela e, e é muito legal eu usei esse, essa parte desse capítulo para divagar um pouco sobre essa produção de mulheres negras e também como elas se veem na tela mas aí o livro inteiro é sobre tantas outras questões olhares negros raça e representação massa
0: sim e a última perguntinha é qual é seu filme conforto seu filme do colinho
1: o meu filme conforto é ótimo porque assim os meus filmes confortos, eles são muito os teus filmes confortos. <risos> eu, já se esgotou, assim. Eu, eu, eu já falei, eu já falei todos. Já falou todos, assim. Muito preconceito. Sempre se entrega da Kiki. É... <risos> até Amores Expressos, mas agora ele tá, assim, no meu filme de diversão ultimamente, mas... Ai, é muito gostoso esse filme, muito <risos> demais é... eu adoro porque ele é um filme que eu consigo é, me ver assim, sendo a a Fai Wong, assim, ai, louca. maravilhosa é Amor. o meu, meu sonho, assim, Walker meter o louco Talker que mete o louco Fai Wong, nossa diva mas acho que atualmente, assim, pensando o que eu veria, se eu estivesse num dia muito bad. É, acho que tô, enfim, Ghibli em geral, ou Ghibli, não sei como é que fala. Ah, eu também não. Eu, sempre falo, de, eu
0: falo Ghibli, geralmente, falo Ghibli, mas eu acho que é Ghibli.
1: É, os filmes em geral, assim, tirando o túmulo dos vagalumes, que esse aí é. Ai, correr, meu Deus. Mas Sim. eu acho que meu vizinho Totoro é o meu mais conforto. O conforto dos conforto, assim, se eu tô. Olha só! vai ter um episódio sobre... é, que bom então, é, ele é o meu conforto 100% se não tem erro
0: ai que maravilha então uhum. a gente vai ter um episódio pra você, Giovana ai, em breve que, que bom ah, então é isso muito obrigada pela presença adorei a conversa ai, e... eu também e até a próxima vez que eu te chamar. Que talvez demore um pouco ainda. Porque tem muita gente pra chamar de volta.
1: na é verdade, eu tô tendo esse recall agora do Bichapa. Sim, então, vai, vai ter. Até um recall. Lá, vai ter muita coisa. Muitas águas, muitos episódios. E muita, muito filme pra ver.
0: É isso, valeu. Tchau! Tchau, tchau! <risos> O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with a Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram.